0: Radio Universidad presenta Tabúes Salud Cultura Sociedad
1: Eliminando tabúes
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Tabúes. Yo soy Gabriela Hermosillo y como cada tarde me da muchísimo gusto contar con su compañía. Les agradezco de verdad que estén pendientes de este espacio que sabemos a mucha gente le ha gustado, le ha traído y que pues cuando se lo pierden nos, nos preguntan de qué manera pueden tener acceso al programa, cosa que nos tiene de verdad muy muy comprometidos y sobre todo muy agradecidos con todo el público que nos hace favor de acompañarnos. Hoy nuevamente los invitamos a hacer un alto en el camino a reflexionar sobre el tema que vamos a poner sobre la mesa y, pues, por qué no hacer más conciencia de las, de las cosas y a, y a comprometernos con información fidedigna, con información confiable en relación a los temas que los invitamos a reflexionar. Para tratar el día de hoy el, el tema que nos ocupa, que es el Día Mundial del Asma, un tema muy serio de gran relevancia, por supuesto, porque no es poca la, la población que tiene este padecimiento. Ya el doctor eh, nuestro invitado del día de hoy nos, nos dará detalles al respecto así que sin más preámbulo le doy la cordial bienvenida y el agradecimiento por supuesto al doctor Carlos de Alba que nuevamente nos acompaña aquí en Tabúes él es neumólogo pediatra y bueno pues quién mejor que él para, para platicarnos hoy del tema del asma bienvenido doctor muchísimas gracias nuevamente por estar acá.
1: Hola buenas tardes muchas gracias nuevamente por, por, la, por pensar en mí e invitarme nuevamente a su programa.
0: Pues estamos justamente en, en en época de, de hablar de este tema porque en mayo, a inicios de mayo, se, se conmemora esta celebración del Día Mundial del Asma. Pero para empezar a entenderlo un poco mejor, doctor, ¿qué es el asma? Porque escuchamos asma, asma y, y se nos vienen muchos prejuicios y muchas eh, cuestiones equívocas a la cabeza desde que... Eh, no puede las personas con las manos se pueden ni siquiera casi que mover no se tienen que exponer a ciertos factores este ambientales etcétera pero para entenderlo desde el principio qué podemos considerar o cómo se identifica este padecimiento conocido como asma
1: Ok, bueno, primero tenemos que tomar en cuenta De la importancia del asma El asma es la enfermedad crónica más frecuente De la infancia, eso quiere decir que es la enfermedad Que de tipo crónico Las enfermedades se dividen en agudas y en crónicas Y En las enfermedades crónicas La enfermedad más común en la edad pediátrica Es el asma eh, A nivel mundial, eh, más o menos Como en 300 a 350 millones de personas La padecen Y usualmente es una enfermedad que eh, ocurre En la edad pediátrica 75% de los pacientes que son asmáticos son pediátricos y 25% son adultos entonces es bastante importante ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es la enfermedad es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea en un espacio muy pequeño que se llama eh, vía aérea pequeña que es la vía de conducción o el vía de paso que va del, la, del espacio externo hacia el alveolo que es el final la parte más pequeña antes de llegar al alveolo ellos se llaman bronquiolos, entonces bronquiolos es están eh, formados por una estructura muscular, la cual tiene una reactividad, entonces eh, se mueve hacia, se cierra o se abre dependiendo de la ocasión, entonces los pacientes asmáticos tienen una inflamación en esa estructura y tienen una reactividad incrementada hacia el, hacia la vía aérea, lo que ocasiona es una disminución del flujo aéreo y esto es lo que es pues prácticamente el asma.
0: ¿A causa de qué se provoca? Es decir, es una eh, posibilidad que, que presentan todos los, los pequeños que nacen o o o, cómo, o qué la causa ¿de dónde se origina?
1: Ok, bueno este, existen varios tipos de asma lo que me, me gusta comentarles a mis pacientes es que no solamente existe una enfermedad que sea el asma, sino que son muchas enfermedades que tienen las mismas características, el mismo comportamiento el mismo tratamiento, pero de distinto origen. Eh, para fines prácticos y en pediatría se divide en tres tipos de, de fenotipos de asma eh, sibilantes tempranos transitorios, sibilantes no atópicos y el sibilante de tipo atópico. El que nosotros conocemos más como asma es el último, el sibilante tardío, sibilante atópico, que es el prototipo eh, que más conocemos de asma. Es uh -huh. el que se va a ir hacia la edad adulta, este, siendo asmático, porque los primeros dos fenotipos o los dos eh, primeros tipos de asma usualmente son transitorios. Es el típico de, es que mi hijo tenía asma, pero se le quitó.
0: Ok, o sea, este tercero uh -huh. es el que, digamos, permanece a lo largo de los años y es un pues algo que se le tiene que estar dando constante seguimiento. Ajá,
1: es a lo largo de la, de la vida, o sea, el paciente que... O sea, es, no se le quita ya. No, el que es de fenotipo atópico no, porque este es un condicionante genético, o sea, usualmente el paciente que es asmático de tipo atópico tiene antecedentes familiares de la misma enfermedad, entonces eh, su cuerpo, él ya nace con la predisposición de la enfermedad, okay. solamente esperando el momento indicado para aparecer, si las condiciones eh, externas y internas del paciente nos permiten tener la enfermedad, entonces la vamos a expresar dependiendo, eh, por ejemplo, si mi mamá tuvo obesidad en el embarazo, si fue nacido por cesárea, si no tuvo lactancia materna exclusiva, al menos por seis meses, eh, si soy un niño de guardería, entonces todos estos factores suman para que exprese yo la enfermedad, entonces uh -huh. eh, es frecuente que me dice es que mi otro hijo eh, se enfermó desde chiquito, no creo que este tenga asma, no. lo, lo, lo más probable es que las características o la situación en la que tú tu primer hijo es distinta a la que tuvo esto, por eso uno apareció antes o uno después, pero sigue siendo la misma enfermedad.
0: Claro, ¿a qué edad más o menos se puede determinar que esto sea transitorio, por llamarlo de alguna manera, o que se le vaya a quitar? A, a un niño este padecimiento doctor? Okay. O, ¿O de qué manera se determina esto?
1: Ok, bueno, este uh, hay mucha polémica en cuanto al, al tema, incluso los los expertos y, y los estudios no se ponen de acuerdo, pero eh, ya ahora se considera que a cualquier momento de la vida eh, se puede considerar de que sea asmático. Antes decía no, es que un niño menor de tres años no puede ser no se le puede dar diagnóstico de asma o antes de los seis años, o es que es un asmático transitorio porque todavía no cumple criterios. Eh, ahora hay un una cosa que se llama índice predictivo positivo de asma, que lo hizo un doctor que se llama Castro Rodríguez, que fue maest mi maestro de, de asma en, en, la, en la Universidad Católica de Chile, y él eh, hizo una, una tabla muy, muy sencilla en la cual dice que todo aquel niño menor de tres años que ha presentado más de tres cuadros de sibilancias, es decir, de ruidos en el pecho, eh, y que tenga el antecedente de un criterio mayor, que viene siendo asma en algún familiar, o eh, eczema, o sea dermatitis atópica él, o, un criterio o dos criterios menores, que viene siendo rinitis alérgica, una sustancia que se llama o una cosa que se llama eosinófilos periféricos, eh, dos, dos eh, menores o un mayor, es diagnóstico con una alta sensibilidad de que tu hijo vaya a ser asmático durante toda la vida, con una sensibilidad más o menos del 80%.
0: Okay, importante. ¿Qué, ¿Qué serían como esos síntomas a los que habría que ponerle atención, doctor, como para eh, pues considerar llevar a un pequeño a un especialista, en este caso a un neumólogo, pediatra, por
1: ejemplo. Uh -huh. Ok, bueno, eh, lo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces tenemos estereotipos de todo, y el asma es una enfermedad con muchísimos estereotipos. Por eso cuando, estamos aquí ajá, hoy. Cuando yo le doy diagnóstico de asma a un paciente, casi siempre esperan m, ver el paciente que sale en la serie, que está constantemente con el salbutamol y que no puede respirar. Con los aparatitos estos ajá, para ayudarse a eh, respirar, eh, ¿no? Y lo que les digo es, bueno, en primer lugar, la persona que requiere este tipo de medicamentos, cuando tiene las crisis es un paciente mal controlado, entonces espero que con el tratamiento que te vaya a dar vaya, no vaya a pasar esto. Y la otra es una enfermedad muy heterogénea, o sea, es un, tiene manifestaciones muy distintas entre cada persona a pesar de que sean hermanos. Hay personas de que casi nunca les da crisis, pero el día que les da crisis terminan en el hospital. Y hay personas que siempre están tosiendo y nunca van a llegar a un hospital. El primer pilar que nos hace pensar en un, un paciente que tiene sospecha de asma es la tos. O sea, un paciente que tiene tos crónica, que tos crónica se define con la presencia de tos más de un mes, es un paciente que se tiene que estar investigando qué es lo que pasa. Y si eh, a pesar de que en ese mes se le ha dejado tratamiento, ya sea por un médico de primer contacto, ya sea un médico general o un médico pediatra, no hay evolución adecuada o favorable y el niño sigue tosiendo, entonces la indicación es que lo sea valorado por un experto de, de la vía aérea, ya sea un neumólogo pediatra o un alergólogo pediatra.
0: Es muy importante porque luego eh, creo que asuntos como la tos o, o síntomas como la tos a veces no le damos la importancia que, que requiere. Y entonces acudimos al médico, eh, a un médico general en el mejor de los casos, ya no se sé, diga un especialista, ¿verdad? Cuando ya está el problema muy avanzado, imagino que como en todos los casos relacionados con, con asuntos de salud, pues entre más rápido se atienda mejor, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, la, la tos muchas veces eh, es frecuente de que eh, me busquen porque me dicen es que sabe que ya estoy desesperado ya tengo tres meses, seis meses de que mi hijo tiene tos, eh, no me la va a creer lo típico es, no me la va a creer en el día está como si nada y en la noche parece que se está muriendo, esa es la típica que, que te dicen del paciente con sospecha de asma, es la, la característica más típica o eh, está como si nada doctor pero cuando hace actividad física, cuando empieza a correr le tengo que decir que pare porque se empieza a toser y empieza es a vomitar. Entonces uh, siempre tenemos que tomar en cuenta que la tos es un medio de defensa, o sea, es nuestro amigo, pero ese amigo nos está diciendo que pasa algo. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Chavelier eh, Jackson, que fue uno de los primeros neumólogos o torrinos del, del mundo, decía que la tos era el perro guardián de la vía aérea, que nos protegía de, de enemigos internos y externos, uh -huh. que cuando el perro ladraba, ¿a qué tenía que ver cuál era la causa de por qué ladraba? No decirle que se callara. Entonces, la tos nos dice que tenemos algo. Hay que buscarla. Cuando tenemos una tos crónica, el comportamiento o el pensamiento de nosotros como médicos es hay que buscar la causa de por qué está tosiendo. O sea, un niño que tiene tos por gripa eh, es esperado que siga tosiendo una a tres semanas. Eso es esperado. Pero cuando ya tengo un niño que ya tiene un mes tosiendo, algo está mal. Y entonces hay que buscar cuál es la causa. Y una de las principales causas de tos crónica es el paciente con asma. Ese es el... el, el Uh, la principal característica, la tos crónica que tiene características nocturnas o en la madrugada tos con la actividad física eh, y esta tos eh, no siempre está en el año, eh, hay per, eh, periodos o temporadas en las cuales vamos a tener más tos, por ejemplo, otoño y primavera y en verano, por ejemplo, el niño puede estar bien, pero dice la mamá, tengo miedo que llegue septiembre, tengo miedo que llegue marzo, porque ya sé que es pasarla muy mal y es estar con el doctor todos los días, porque está con tos, entonces eso nos llama la atención, porque una tos por una gripa, pues no, no se comporta de esa manera, sino es una tos durante todo el día, de diferentes características la otra característica típica del paciente asmático es la sibilancia. La sibilancia se define como un ruido eh, que se presente, que viene de la vía aérea inferior, que es como un chiflido, uh -huh. por eso es de ahí viene silbido, del chiflido, eh, que cuando el niño saca el aire se escucha un, una eh, pequeña salida. Eh, usualmente eso se presenta en las noches, pero hay pacientes cuando ya van descontrolados o llegan en crisis asmática, en la cual ese chiflido o ese silbido lo presenta en la consulta. Entonces es muy fácil. Ya cuando tengo un niño preescolar o escolar que tiene un chiflido en el pecho, eso es casi diagnóstico para, para dar la, 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 el diagnóstico de asma.
0: Pues definitivamente esta información nos está resultando muy valiosa, eh, espero que para las personas que nos están sintonizando y que nos están acompañando en esta transmisión, eh, les esté resultando igualmente útil y valioso todos estos indicios, estos pues, claves que nos está dando el doctor Carlos de Alba, neumólogo pediatra, para poder identificar si es el caso de algún menor que tengamos mm, nosotros, bueno, cercano y que presente este tipo de padecimiento. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este momento momento, así que eh, los invitamos a seguir con nosotros para conocer justamente información que tiene que ver con este Día Mundial del Asma y con el objetivo que persigue pues esta conmemoración que es eh, básicamente crear conciencia entre la población, visibilizar la enfermedad, desestigmatizar por muchas cuestiones como ya lo decía el doctor de Alba, es una enfermedad que tiene muchos estereotipos y, y, y falsas creencias precisamente originadas a raíz de, de la ignorancia y la, la, la falta de de conocimiento en, en, en este sentido. Así que vamos a esta información, pero regresamos para seguir platicando con el doctor Carlos de Alba, neumólogo pediatra, sobre este, este padecimiento tan importante con el que se puede vivir y se puede tener una calidad de vida digna. Así que no se vaya, ya el doctor nos estará platicando al respecto. Ya regresamos. El asma es una patología crónica que afecta a un alto porcentaje de la población mundial, siendo los niños la población más vulnerable. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 235 millones padecen esta enfermedad a nivel mundial. Aunque el asma puede manifestarse con un nivel de frecuencia y complejidad que puede variar de un individuo a otro, es importante tener en cuenta que una vez que se manifiestan los síntomas hay que tomar las medidas preventivas para que el brote asmático no se intensifique. Para el control y prevención de ataques de asma es indispensable Seguir las indicaciones del tratamiento médico que ha sido prescrito por el especialista. Asistir de forma periódica a los controles médicos. Usar los controles en caso de manifestarse un brote de la enfermedad. Evitar los factores externos que puedan incidir en una crisis de asma. Algunos de los mitos y percepciones sobre esta enfermedad estiman que el asma es una enfermedad infantil que se mantiene hasta la última etapa de la vida adulta. Ha sido catalogada como una enfermedad infecciosa que solo es controlable con esteroides de dosis altas. Además, se ha malinterpretado que, quienes la padecen no deben practicar ninguna actividad física. Nada más alejado de la realidad. El asma puede ocurrir a cualquier edad. Por otra parte, el asma no es infecciosa. Lo que sí es cierto es que las infecciones respiratorias virales como la gripe y el resfriado pueden causar ataques de asma. Como parte del tratamiento médico para controlar esta enfermedad, se indican dosis bajas de esteroides y los pacientes pueden realizar actividad física bajo estas indicaciones. Debemos crear conciencia acerca de la importancia de esta enfermedad crónica que afecta a tantas personas en el mundo. Hoy más que nunca, debido a la pandemia del coronavirus, los pacientes asmáticos deberán tener mayores cuidados respecto a su salud, ya que el COVID-19 es un virus que ataca directamente al aparato respiratorio, por lo tanto, corren mayores riesgos de sufrir complicaciones. Estamos de vuelta hoy en Tabúes platicando sobre el asma con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Asma y con la intención, como siempre lo, lo digo en este espacio, de que la gente tenga información de los expertos, de los especialistas, eh, información confiable, información fidedigna. Y no nos espantemos y nos horroricemos cuando tengamos un diagnóstico de esta naturaleza y creamos que ya no hay nada que se pueda hacer. Hay varios mitos. Como en todo, y usted lo decía hace un momento, doctor, esta enfermedad se presta para tener muchas, muchos estigmas, muchos prejuicios, etcétera, estereotipos. Y luego la desinformación y el hecho de que a veces nuestra cultura no nos ayude mucho y no nos tememos el, el tema de la salud tan en serio, pues tampoco ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay uno que dice que las personas que padecen de asma deben usar medicamentos solo cuando tienen ataques. Usted platíquenos, ¿cuál es el manejo? Es decir, yo le decía antes de irnos a la pausa, una persona con asma puede tener una calidad de vida digna, uh -huh. pero me imagino que debe tener un seguimiento adecuado con, con un médico que le determine un tratamiento, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces en cuanto a la calidad de vida, un paciente asmático controlado, tiene una calidad de vida exactamente igual que, que una persona que no tiene asma, no está limitado ni en actividad física ni en actividades ocupacionales porque es frecuente de que me piden, doctor es que me dice el maestro de educación física que le mande una carta para que al niño no lo ponga a hacer ejercicio le digo no, el niño tiene que hacer ejercicio y si él empieza a toser con la actividad física yo tengo que modificar su tratamiento para que él haga actividad física. ¿Por qué? Porque eso no es una justificación Entonces eh, el niño con, con asma bien controlado Él puede hacer una calidad de vida Y una actividad física igual que otra persona Incluso hay atletas de alto rendimiento Por ejemplo David Bedkamp es uh -huh. asmático Y pues eh, o sea, Fue una persona que juega O que jugó a um, Nivel de, de Excelencia durante toda su vida Y él es asmático y entre él Hay muchísimos otros jugadores eh, Que incluso empiezan a hacer actividades física cuando se capacita al paciente que es asmático, parte del tratamiento es actividad física. El, pa el paciente no debe de ser sedentario. El paciente asmático sedentario y con obesidad o sobrepeso es un paciente que tiene un peor pronóstico y un peor control de su enfermedad. De tal manera que incluso el paciente asmático tiende a tener más obesidad que la población en general. Uh -huh. En cuanto al tratamiento, el tratamiento... Es una enfermedad crónica, entonces al ser una enfermedad crónica usualmente tiene que tener un, un seguimiento con un tratamiento. El tratamiento o el pilar se divide en dos. Eh, hay un tratamiento que se llama controladores y un tratamiento que es de crisis del asma, el medicamento controlador no sustituye al medicamento de la crisis y el medicamento de la crisis no sustituye al controlador entonces el, el paciente tiene que usar diariamente un inhalador que contiene un medicamento que se llaman esteroides inhalados, que muchas veces nos confundimos con los esteroides sistémicos y, también y los tenemos miedo, satanizados, así es. ¿verdad? no es que me dijeron que es que es primo de la prednisone, la prednisone es malísima uh, si fuera malísima no estuviera en el mercado y la otra es que eh, la dosis que tenemos uh, o que usamos en los inhaladores es, son microdosis está en microgramos, entonces de tal suerte de que un día de medicamento tomado, porque es frecuente de que le tienen miedo al aerosol, pero no le tienen miedo de tomar prednisona, prednisolona, algún esteroide sistémico, mientras un día de esteroide sistémico me equivale a tres meses de tratamiento inhalado, entonces eh, yo le tengo miedo al sistémico, ¿por qué? porque el problema es que va a mejorar, se lo toma, mejora mucho, pero a los 5 o 10 días ya se terminó el efecto del medicamento y otra vez va a volver. Y entonces al siguiente mes nuevamente le vas a dar. Entonces de tal suerte que si en, una, en un ciclo corto de esteroide de 5 días ya le diste el esteroide de un año y medio de inhalado, no, bueno pues imagínate no. si cada mes se lo están dando, mientras las guías dicen que no se debe de dar más de dos veces por año, eh, entonces tiene que ser un medicamento inhalado que es un esteroide eh, y la dosis pues va a ser eh, mediante eh, la evolución del paciente y qué tan controlado está de sus síntomas, entonces esa puede durar meses, puede durar años o puede durar de por vida. O sea, el seguimiento yo del paciente asmático es como el diabético, porque muchas veces eh, le digo, ¿y por qué ya tenía un año sin sí, venir? Es que estaba muy bien doctor ya no se había enfermado, les digo es que el problema es que es como cuando tienes un tumor en el cerebro y todo en la cabeza si tú tomas paracetamol te puede quitar el dolor de cabeza pero el tumor no le has hecho nada, lo mismo pasa con el asma, el asma es una enfermedad silente que está abajo y que nosotros no la vemos, no vemos la inflamación que está ocasionando en la vía aérea, nosotros vemos cuando tiene la pérdida de control que se llama crisis asmática, entonces la crisis asmática es eh, cuando ya nuestro cuerpo no pudo compensar y entonces tuvo una pérdida de, de la homeostasis del, de, del cuerpo, entonces por eso tiene más tobos, más sibilancias, pero la enfermedad seguía dañando de tal suerte que, que el paciente sigue remodelando, el paciente se sigue inflamando, después de inflamarse eh, empieza a hacer fibroblastos que son células eh, de, de cicatrización en el, en el pulmón, entonces esto ocasiona que cada vez se va haciendo más duro el, los bronquiolos y esto ocasiona que llega un momento en que hay una cosa que se llama remodelación de la aérea y es sí es irreversible. Entonces ya el paciente que tiene este, este daño, este paciente ya no va a mejorar con tratamiento.
0: Pues es muy importante tomar en cuenta todas estas mmm, advertencias, recomendaciones porque definitivamente solamente de, de nosotros como papás en el caso de, de pacientes pediátricos depende y obviamente ya de un paciente adulto, pues obviamente de este autocuidado y de esta conciencia de de tener un buen seguimiento, eh, porque ya, ya lo decía el doctor, desterrando este mito, hay tratamiento para ciertas etapas o, o digamos ciertos momentos en donde se tiene que estar tomando para las crisis o para de manera permanente, evitando pues que esto provoque que no se tenga algún efecto que pierda el efecto la, la medicación o, o el medicamento, ¿no? Ya lo explicó perfectamente bien el doctor. Y luego yo cuando escucho estas y, y leo estas mmm, creencias, doctor, digo, ¿de dónde salen? ¿de dónde vienen? Y me imagino que ustedes como especialistas luchan y, y nadan contra viento y marea precisamente para que la gente esté bien informada y tenga un, un buen manejo de la, de la enfermedad. Porque no todo lo hacen ustedes, obviamente la mayor parte recae propiamente en el paciente, precisamente para que tengan esa calidad de vida de la que hablábamos hace un momento. A mí me, me encanta saber que un paciente asmático no tiene por qué tener restricciones, sino que puede tener una vida normal como cualquier otro, siempre y cuando lleve de buena forma su tratamiento, ¿no? Eh, hay otro que dice que, eh, bueno, usted ya lo decía hace un momento, doctor, que el asma viene y va, viene y va. Uh -huh. O sea, como si fueran las, las luces intermitentes del automóvil. No, pues no, ya, ya nos dijo el doctor que no. Eh, ah, bueno, este, ¿dos niños se curan del asma al crecer? Algunos, no uh -huh. todos.
1: Este, hay un, una, un dicho que, que usamos mucho los neumólogos que, que dice que no todo lo que chifla es asma, ni todo el asma chifla, entonces en edades pediátricas muy tempranas, menores de 3 años, uh, es un momento en el cual el niño tiene mucha, mucha reactividad de su vía aérea y se enferma mucho, entonces esa reactividad de la vía aérea le ocasiona que se manifieste como un asma, que son los asmos transitorios o los sibilantes transitorios en los cuales eh, son niños chiquitos de meses, de años, el prototipo típico es el paciente de la guardería que se está enfermando constantemente cada vez que tiene gripa le chifla el pecho, que cada vez que tiene gripa le chifla el pecho, entonces estos niños cuando llegan a una edad más madura, cuando su sistema inmune mejora, desaparecen las sibilancias este paciente como tal no era un paciente asmático de tipo atópico, de tipo este, alérgico, como, como lo, lo denominan, sino que son sibilantes transitorios, por eso se llaman transitorios, porque van a, transi van a hacer una transición entre uno, un estado y el otro estado, y en la población pediátrica, en los ni niños chiquitos, hay muchas causas que pueden ocasionar sibilancias desde el niño que tiene reflujo el niño que se enferma de la gripa el niño que tiene una cardiopatía, o sea que tiene un problema en su corazón, el niño que tiene una, una masa mediastinal eh, ya sea el timo, que es una estructura normal o una tumoración, entonces hay muchas causas que nos pueden o que eh, van a parecer que son asma sin que lo sean. Mm. Muchas de estas van a mejorar con el tiempo y otras nos vamos a dar cuenta que es otra cosa. Uh -huh. O sea, si yo tengo un paciente que, le, que tiene un problema porque le chifla el pecho, pero veo que tiene reflujo, le doy tratamiento para el reflujo y va a mejorar el, la sibilancia, entonces no es que se haya curado del asma, nunca tuvo asma, pero yeah. el paciente que tiene... El, el prototipo típico del paciente que tiene antecedentes familiares de asma, este es muy difícil que se le quite este definitivamente no se va a quitar pero sí si es común, eh, hay pláticas en las cuales te dicen, pues es que desaparecieron los asmáticos, porque el 75% de los asmáticos son niños y el 25% son, son adultos y es que muchos de estos niños que fueron clasificados como asma eh, eran o asmas transitorios o alguna otra enfermedad cuando ya viran hacia edades ya más grandes, a, entre los 6 y los 8 años, ya el que continúa civilizando Después de esa edad ya es difícil de que se le vaya a quitar.
0: Hay otra creencia que dice, doctor, que el asma desaparece cuando las personas se mudan a un clima cálido y seco.
1: Uh, pues nosotros vivimos en un clima cálido y seco y tenemos una gran cantidad de, de asmáticos, uh, usualmente una de las causas por las cuales uh, el asma se presenta son por alergias entonces cuando yo me mudo a algún lugar va a haber un, un tiempo como de luna de miel, esto quiere decir de que yo como hice uh, alergias al polen, a la planta que estaba en el medio donde yo vivía antes entonces me, me iba mal, cuando yo llego a un lugar nuevo donde la flora y la fauna es distinta, entonces llega un momento en el cual yo estoy mejor, me siento mejor pero conforme va pasando los meses yo empiezo a hacer alergia a las cosas que están ahí y vuelve. Entonces, hay asmáticos, eh, porque lo es, es que el frío, es que esto claro que le digo, hay tanto asmáticos como en Rusia como en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica hay más asmáticos que en cualquier parte del mundo eh, y esto es dado por su clima, por los hongos. En, en ese caso, son por hongos. En humedades, el problema es: eh, el pues, uno, hay más plantas, hay más polen, hay más, hay más pasto, hay más vegetación y hay más hongos. Eh, en medios eh, secos, pues la sequedad, la presencia de otro tipo de hongos, la presencia de otro tipo de, de árboles, por ejemplo los mezquitas en nuestra población, eh, son los que nos dan muchos problemas.
0: O sea que sí hay, hay un factor ambiental que sí, digamos, sí influye, pero que no es determinante.
1: Ajá, es el, el asma, eh, qué bueno que lo, que lo comentas, eh, el asma es una enfermedad multifactorial. Porque muchas veces compramos o entendemos el, el asma, por ejemplo, como el asma es igual a la alergia. Y no, o sea, el, la, la alergia es uno de un montón de desencadenantes del asma. Ah, es el desencadenante alérgico, el desencadenante por estrés o, o, o ansiedad de los niños, eh, ocasiones. Es decir, el niño está exponiendo y de repente empieza con el broncoespasmo. Eh, el asma inducido por ejercicio, el asma inducido por contaminantes, entre ellos el tabaco. El tabaco es la causa prevenible más asociada al asma, eh, la contaminación ambiental en las ciudades, cada vez lo vamos a ver más, por ejemplo, en Aguascalientes, y la más importante de todas, las infecciones respiratorias superiores. Por eso es que yo dejé de ver muchos pacientes eh, desde el 2019 y ahorita los estoy volviendo otra vez. Oiga, doctor, es que ya pensé que ya se había curado. Es que el problema es que duraron tres años encerrados, entonces no se exponían a virus respiratorios. Claro. Cuando volvieron a tener exposición a las gripas, entonces se volvieron a acordar de que pues siguen siendo asmáticos. Entonces los virus respiratorios y más dos, en menores de tres años, uno que se llama virus incisional respiratorio, y en mayores de tres años el rinovirus, eh, son uh, altamente relacionados con el detonamiento de la enfermedad y con la exacerbación de la enfermedad. Entonces, debuta como una gripa y posteriormente este se sigue con la tos.
0: Súper interesante, de verdad, doctor, esta información. Lástima que el, el tiempo siempre se nos va rapidísimo, pero creo que al menos hemos dejado hoy en el público una eh, semillita ahí sembrada para que pues, pongamos mucha más atención cuando tengamos una situación de esta naturaleza. Es algo que desea agregar para despedirnos, doctor.
1: Bueno, eh, cuando nosotros tengamos el contexto de que nosotros tenemos un niño con enfermedades, que no van bien a pesar de múltiples tratamientos, se tiene que buscar o se le tiene que, que preguntar a su pediatra o a su médico general eh, por la posibilidad de que sea valorado por un experto de vía aérea. De hecho, todas las guías dicen que más de un mes eh, sin que tenga mejoría con tratamiento convencional, una tos tiene que ser valorado por un experto de la vía aérea eh, para valorar y ver cuál es la causa de por cuál no está mejorando. Y la otra es que no hay que tenerle miedo al asma, el asma es una enfermedad que es muy fácil de controlar, eh, requiere un medicamento que va a tardar 10 segundos en la mañana y 10 segundos en la noche, o sea, no nos va a quitar absolutamente nada, pero por ver a mi hijo que no tose toda la noche, que duerme eh, de manera adecuada, que tiene una calidad de vida adecuada, que corre y no tose, que no se está ahogando, que puede jugar, que se puede mojar, yo creo que vale la pena.
0: Totalmente de acuerdo con esas palabras, nos quedamos y agradecemos infinitamente al doctor Carlos de Alba, neumólogo pediatra, que bueno, excelente doctor y, y lo encontramos por ahí en, en su consulta privada y pues también colaborador del hospital Hidalgo, ¿verdad doctor?
1: Así es. Eh, estoy en Torre Quality con en, en el piso 3, eh, también pueden encontrar en las redes con nombre de doctor Carlos de Alba en Kids
0: Muchísimas gracias, gracias nueva a cuenta ustedes. doctor. Y agradezco también a todos ustedes que nos prestaron su atención. Eh, le repito, espero que esta información que le hemos traído el día de hoy le haya resultado de utilidad. Y bueno, pues lo invitamos a que esté pendiente de las próximas emisiones. Agradezco también a Sergio Pacheco, Chequito Pacheco en los controles técnicos, por su apoyo. Y bueno, como siempre, le deseo que pase una excelente tarde. Soy Gabriela Hermosillo. Hasta la próxima. Gracias. Radio Universidad presentó
1: Eliminando tabúes.